0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy nuestro invitado es Eduardo Monteiro, que va a compartir con nosotros una interesante charla titulada Crea relaciones felices en tu vida cotidiana. Eduardo Monteiro es creador, desarrollador y facilitador de el arte de habitar lo cotidiano. Le interesa el arte la creación en su sentido más fundamental, directo y primal. El arte como una vía de autodesarrollo hacia espiritualizar la materia y materializar el espíritu. De ahí que se plantea y recorre lo cotidiano como una vía hacia amar, disfrutar, sanar, gestionar, planear, compartir, comunicar, negociar, crear y habitar con arte. Hacer de lo cotidiano un arte le ha abierto un poderoso camino de autoconocimiento, sanación, crecimiento y creación. Un verdadero camino con corazón. Recordarte que en Mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento, evolución, que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están recibiendo ayuda y y pidiendo ayuda a través de sus pensamientos positivos. Y damos paso ya a nuestro invitado de hoy, Eduardo Monteiro, y su conferencia Crea relaciones felices en tu vida cotidiana. Hola Eduardo, ¿qué tal?
1: Mucho gusto, ¿qué tal Celia? Muy bien. Pues
0: desde ahora os recuerdo que ya podéis hacer vuestras preguntas a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en grande, que yo lo vea, el país desde el cual nos estáis viendo y eh, la pregunta que queréis que le hagamos a, a nuestro ponente de hoy. Pues al final de la conferencia, por supuesto, se las haremos. Saludos, Eduardo. Gracias por estar con todos nosotros. Que nos disponemos a escuchar.
1: ¿Un pues muchísimas gracias. Un gusto. Un auténtico gusto. Pues muchas gracias, Celia. muchas gracias, Mindalia. Muchas gracias a todos los que estáis y a todas las que estáis ahí detrás de la pantalla. Un placer, un honor estar aquí, eh, compartir con vosotros estos momentos. Eh, la temática, el tema, el nombre de la charla, crea relaciones felices en tu vida cotidiana, tiene eh, mucho contenido. Ya en el mismo título ya nos da muchísimo contenido. Eh, pensar la vida cotidiana... Cuando hablamos de lo cotidiano, mucha de la gente piensa que lo cotidiano es un problema. Realmente. Si veis lo que sucede en la vida cotidiana, la mayoría de la gente quiere escapar de lo cotidiano. Pensar si lo cotidiano es un problema o una solución ya requiere, requiere pensar, requiere eh, reflexionar. ¿Qué hace que lo cotidiano sea un problema o una solución? O sea, para crear relaciones felices en la vida cotidiana, primero tenemos que comprender qué es lo cotidiano, de manera que la felicidad la podamos ubicar allí. Lo cotidiano es lo más amplio de nuestra vida, es lo más democrático. Todo el mundo tiene vida, vida eh, cotidiana, ¿sí? Entonces, ¿por qué la gente se quiere escapar de lo cotidiano? ¿Por qué lo cotidiano es un lugar como que, como que de prisa y corriendo? ¿Qué hay, que, ¿Qué hay que hacer para que lo cotidiano eh, nos resulte interesante, nos resulte útil, eh, nos resulte un lugar habitable, que queramos habitarlo, que no queramos escaparnos de él? Bueno, pensemos por lo que nos hace problema en lo cotidiano. Y especialmente, ¿qué nos hace problema en lo cotidiano con las relaciones? Lo que nos hace problema en lo cotidiano es la repetición, es la rutina. No se trata de no tener rutina, sino... El problema es hacer las cosas por rutina. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es tener rutinas, tener horarios... Todo eso está muy bien, todo eso está perfecto. Otra cosa es que hagamos las cosas por rutina, que es completamente diferente. Si lo cotidiano se vuelve rutinario porque estoy haciendo las cosas por rutina... Estoy dentro del de hábito. Es una rueda de hámster que gira y que gira, una bicicleta continua que gira y que gira y que gira y que gira. Eso genera problemas, repetición, problema, 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 problema. ¿Por qué? Porque no hay atención, no hay conciencia en lo que estoy haciendo. Hay un dicho zen que dice, cuando habla, habla. ¿Sí? Cuando come, come. Estate completamente presente. De esa manera, las cuestiones cotidu cotidianas más sencillas pasan a ser cuestiones hiperinteresantes. ¿Por qué? Porque estás totalmente presente ahí. Cuando dejas de estar presente, lo cotidiano se vuelve algo rutinario. Y por tanto, todos esos contenidos internos no son percibidos. Están ahí y no son percibidos digamos que son obviados. Obvias que entró esa persona y te acabas de enfadar, que repites el mismo cliché adelante de tu suegra, adelante de tu madre, que repites la misma respuesta enlatada, comprimida, idéntica, exactamente igual un día que otro, y no te das cuenta por qué, porque lo haces por rutina. Porque tu conciencia no está ahí. No es que no te das cuenta que haces eso, sino tu conciencia no es capaz de analizar qué estás haciendo eso, porque se ha vuelto rutinario, se ha vuelto algo continuo. De esa manera, lo cotidiano, se vuelve algo para que, uy, otra vez vuelvo a discutir, no, hombre, prefiero hacer otra cosa, voy a poner la tele, voy a ver el fútbol, voy a ver qué pasa en las noticias, quiero desenchufarme, quiero desenchufarme de esto. ¿Mm? Llega Llegan los nenes con el problema y, uy, oh, otra vez este rollo, otra vez discutir con este, otra vez discutir con mi suerte, otra vez con esto, me quiero escapar de eso. Cada vez que estamos en ese circuito, eh, problema, repetición, rutina, ¿por qué has vuelto rutina? Acuérdate que no se trata de no tener rutinas, sino que haces las cosas por rutina, sino que la rutina se ha vuelto tu motivación, tu motivo, tú por qué. O sea, ya no es grito, sino que me enfado por rutina. O sea, me grito porque me he acostumbrado a gritar y grito por esa razón. Me callo delante de esta persona, me callo ¿por qué? porque he convertido eso en una rutina. Eh, hablo mucho por rutina. ¿eh? Entonces, lo cotidiano se vuelve un sitio habitable cuando lo vuelve un sitio creativo. Cuando a lo cotidiano lo vuelvo un lienzo en blanco. Crear es lo diferente a tener. La mayoría de las personas piensan que tienen relaciones. Yo tengo una relación, que las relaciones se tienen. De hecho, eh, las relaciones sexuales se tienen, tiene relaciones sexuales, incluso las relaciones sexuales se tienen. Como eh, tener nos indica, nos da la, la sensación, nos da el, eh, la idea, más bien la ilusión, de que uno tiene la relación. Quiere decir que hay un nivel posesivo en la relación. Que yo poseo la relación. Es un poco ilusorio eso. Bueno, bastante ilusorio. Es como que yo poseo la relación. Quiere decir que hay una parte de mí que posee a la otra persona. Bueno, va a ser que no. Va a ser que ese es el problema. Tener relaciones, ese es el problema. Eh, crear relaciones, esa es la solución. Claro, a nosotros nos han hecho creer que eh, tener... Nosotros, por ejemplo, todos somos hijos de nuestro papá y nuestra mamá. Y entonces pensamos que esa relación la tenemos porque ya son previas, o sea, es que la tenemos. No, esa relación se crea cotidianamente. ¿Con qué se crea una relación cotidianamente y una relación feliz? ¿Con qué se crea? Cambiando la respuesta. Cambiando la respuesta, no cambiando la otra persona. Cambiando mi respuesta ante lo que la otra persona pone en la situación. Y teniendo muy claro lo que yo tengo que, lo que yo deseo poner en la situación. Cuando yo hablo de felicidad, no estoy hablando solo de satisfacción. La satisfacción es parte de la felicidad. No estoy hablando solo de bienestar. El bienestar es parte de la felicidad. No estoy hablando solo de disfrutar. El disfrute es parte de la felicidad. Cuando yo hablo de felicidad, estoy hablando cómo los griegos enseñaron felicidad, que significa plenitud de ser. Cuando yo hablo de felicidad me estoy refiriendo a desarrollar nuestro ser esencial hacia un estado de máxima plenitud. Es decir, crear relaciones felices en nuestra vida cotidiana es crear, desarrollando nuestro ser, usando las relaciones como un ámbito más donde desarrollar mi ser. ¿Mm? Entonces, es bastante diferente la idea que tenemos de felicidad a la idea original de felicidad. ¿Por qué? Porque la idea original de felicidad implica una totalidad, implica usar todas las partes, no solo lo positivo, también lo negativo, ambas cuestiones presentes, usándolas hacia mejor. ¿Mm? ambas cuestiones presentes. ¿Qué quiere decir ambas cuestiones presentes? Si yo me quedara solo con lo positivo de mi vida, por ejemplo, en mi relación de pareja, si yo me quedara solo con lo positivo de la relación, no habría aprendizaje. Si yo me quedo solo con lo positivo, me encierro en lo positivo y todo lo negativo lo dejo afuera, tenemos un gran problema, no crecemos, nos volvemos estancos. Necesitamos reconocer lo negativo, usarlo para aprender y generar una relación más poderosa, más grande, más elevada, más interesante, más disfrutable, más feliz. El punto principal es para lograr unas relaciones felices no querer cambiar al otro. No querer cambiar al otro. Mucha gente que que se acerca a mis talleres, a mis conferencias, eh, mucha, bueno, no sé, bastante gente, me comenta, dice, bueno, no, mire, mi problema es que mi marido, mire, mi problema es que mi hija, mire, mi problema es que mi mamá... Bueno, yo le puedo decir una cosa, mm, ese problema no es suyo, su mamá no es su problema, su marido no es su problema y su hijo no es su problema, ni su jefe es su problema, porque no puede cambiar al otro. Entonces, hacer del otro un problema es lo que va a impedir que... Que tú, que usted, se interese por usted, por desarrollar su ser. Es decir, si yo quiero relaciones felices, requiero interesarme en mí. ¿Mm? La respuesta está ahí, interesarme en mí. ¿Desde dónde yo estoy generando esto en la relación? ¿Sí? ¿Dónde en mí estoy generando esto en la relación? Por ejemplo, discuto mucho con esta persona. ¿Dónde en mí estoy generando la discusión? Ante no tengo argumentos ante tal persona, ¿Desde dónde, dónde en mí estoy generando la falta de argumentos? Todo lo que está ahí en la relación es un inmenso y enorme espejo que tengo que girar hacia mí y verme en él. Ahí comienza mi cambio de respuesta. Si ese espejo sigo dejándola fuera... Y diciendo que el problema está fuera es el otro, ese es el problema. He perdido mi capacidad de crear <ríe> puede decir tengo una relación, pero es horrible, ¿sí? <ríe> mejor crear la relación, sí crear la relación. Tenemos un problema, el hábito ¿Mm? si nosotros queremos comenzar a crear y mantenernos creadores, tenemos que diferenciar. ¿Entre qué? Entre nuestro hábito y nuestra conciencia. ¿Mm? en lo que Yo tengo que reconocer en la situación, en lo que estoy actuando, el hábito. En lo que estoy pensando, el hábito. En lo que estoy sintiendo, mi hábito. ¿Sí? En lo que eh, pretendo de la situación, mi hábito. Para eso requiero mi conciencia. Si actúo rutinariamente, el hábito se solidifica. ¿Por qué? Porque lo entreno, lo entreno. Un hábito es un entrenamiento. ¿Mm? Entonces, si ese hábito me está perjudicando y lo entreno lo entreno no me doy cuenta que lo estoy entrenando y otra vez, y ante el mismo estímulo respondo de la misma manera y ante el mismo estímulo de la misma manera y ante el mismo estímulo de la misma manera, no estoy creando una relación. ¿Mm? La relación está creando un caos, estoy permitiendo que ahí se establezca el caos. Entonces, el punto central, el punto principal, el punto práctico donde mirar es voltear el espejo, darme cuenta que es en mí que yo tengo que dar respuesta diferente y que algo fundamental, la primera relación. ¿Cuál es la primera relación? Entre mi hábito y mi conciencia. Entre mi hábito y mi conciencia. Entre mi hábito y mi conciencia. Esa es la primera relación, la interior, la que está en mí. Todo lo que se ponga afuera, todo lo que se detone afuera, todo lo que eh, a mí, entre comillas, me pase esa palabra, me pasa tal cosa, me pasó tal cosa, me pasó tal cuestión, tal, cuest tal persona me hizo, todo eso es un reflejo de lo que sucede en mi interior. ¿Mm? Un espejo de eso, un espejo de eso. Una vez que yo tengo situado el espejo, reconocido el espejo, mi respuesta invariablemente cambia. O sea, cambia, 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 porque decido sobre ella, ¿no? No porque va a cambiar sola, porque tengo la capacidad de decidir. ¿eh? Tengo la capacidad de ir más allá de la rutina. Recuérdate, ¿sí? La mayoría de estas cuestiones se establecieron por rutina. Es decir, el motivo de que se hayan establecido es la repetición. No hay otro motivo. La repetición es el motivo. ¿Sí? Puede haber motivos más profundos por lo que esa, esa cuestión precisa se estableció. Pero que el que tú la repitas, el que sea eso, es simplemente porque la repites. O sea, ¿por qué porque se establece? Por repetición. Y, la, y, y no hay más que eso. Entonces, reconocer la repetición, reconocer que la estoy, la estoy produciendo, con qué hábito la produzco, con qué hábitos mentales la estoy produciendo, con qué hábitos sentimentales la estoy produciendo, con qué actitud, cambia invariablemente la cuestión. Cambia, cambia, cambia. ¿Por qué? Porque decido sobre ella. Ese es el paso, decidir sobre la cuestión. Decidir en la cuestión. ¿Mm? Ojalá <ríe> eh, esté disfrutando de esto y viendo la la oportunidad de frenar en tu vida cotidiana todo eso que te está haciendo que no disfrutes de las relaciones. El primer muro, el muro donde la energía choca constantemente, es que si la otra persona me presenta algo que no está de acuerdo con lo que yo espero, me decepciono. Ese es el primer muro. El hábito más perjudicial, más eh, difícil, el hábito quizás más insano se llama la queja. Es el hábito más insano. Cuando en tu vida hay una zona de queja, hay un tramo de queja, hay un lugar donde la queja se acumula, requiere mirada interior. Hay algo en mí que está, que funciona Mecánicamente, y lo único que hace es funcionar por rutina, funcionar por rutina, por funcionar por rutina, funcionar por rutina. Entonces, requiere de mí mirar hacia adentro, reconocer qué está sucediendo ahí, por qué estoy activando este sistema rutinario, con qué lo activo, con qué sentimientos se activan, qué yo estoy queriendo de la cuestión y qué, yo, qué cuestión estoy pretendiendo que el otro cambie. La queja encierra la petición, si no es la exigencia, si no es la demanda, de que la otra persona cambie. Y eso ni nos corresponde, ni es adecuado, ni es lo que tiene que suceder, porque si hablamos de espejos... Si la otra persona me muestra a mí el espejo de lo que yo tengo adentro, pretender que el otro cambie sin cambiar yo se llama demanda, se llama incluso coerción, se llama coacción incluso, se llama exigencia. La etimología de la palabra queja eh, es bastante choqueante, eh, es bastante eh, fuerte. Viene del latín, viene del cuasare, la palabra, y significa golpear violentamente, sacudir. O sea, cada vez que hacemos una queja, tanto adentro como afuera, cuando nos mantenemos en esa queja, lo que estamos haciendo es un golpe violento, ¿Mm? tanto adentro como afuera. Acuérdate, la primera relación, te quejas de ti mismo. <risa> Yo no valgo lo suficiente, no hago lo suficiente, no me, quiero, no me quiere lo suficiente. Entonces, hace más que no me es que no, no me mira. Estás estableciendo afuera lo que tú no haces contigo. No te atiendes, no te miras. Es que eh, me maltrata. Estás poniendo afuera lo que tú haces contigo. En el momento que eh, se estableció la queja, hay algo ahí. Hay algo ahí que en ti pide afuera. Lo que no cambia adentro. Si deseas crear, acuérdate, crear, crear relaciones felices en tu vida cotidiana, mira para tu primera relación, para la gran relación, la que tienes adentro. Mira hacia ahí. Y establece desde ahí tus relaciones con las personas. ¿Sí? Si... Yo te dijeron, ¿en qué se basa una relación feliz? ¿No? ¿En qué se basa una relación feliz? ¿En qué se basan las relaciones felices? ¿Pueden ser todas las relaciones felices? ¿Pueden ser todas las relaciones felices? Bueno, te voy a decir una cosa. Sí. Creo que la entrada es bastante total. Sí. Sí. Todas. Todas. ¿Por qué? Porque depende de... De do, desde dónde tú las establezcas y hacia dónde las quieras establecer. Depende de ti. Depende de ti. Hay una gran, hay una diferencia entre relacionarnos. La palabra relación significa relatar. ¿eh? Entonces, relatar, ¿eh? ¿con qué me relaciono? ¿Con qué hago una relación? ¿sí? Relacionar significa unir. Y tiene la misma etimología que relato. ¿Sí? ¿Con qué relato? ¿Con qué relaciono? ¿Con qué reúno? Eso que me estoy contando, ¿eh? eso que me digo, es con lo que yo estoy uniendo las relaciones. ¿Sí? Depende de lo que yo me diga de la relación, con eso genero la relación. ¿Mm? Relacionar, unir. Re significa repetición, varias veces. Por eso hago el gesto en la cámara, girar, girar, con qué yo hago la relación, ¿sí? Como si fuera una bobina, ¿con qué hago girar el, el cable, sí? ¿Alrededor de qué lo hago girar? Relatar, relacionar, relato, la misma etimología, la misma raíz, la misma cuestión. ¿Con qué relato? Con lo mismo que relaciono. Con lo que yo me cuento, relaciono, con lo que yo cuento, relaciono. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Lo que yo me cuento, claro, lo que yo me cuento, escúchalo, lo que yo me cuento, lo que tú te cuentas, lo que te cuentas primero a ti, lo que cuenta en la relación, lo que haces contar en la relación. ¿Mm? Entonces, para evitar nuestra vida cotidiana, requerimos de un nivel de atención muy importante. El arte de evitar lo cotidiano enseña un nivel de atención donde la palabra, eso que me relato, la acción y la emoción quedan completamente conectados, ¿sí? Requiere de mí esa conciencia donde yo descubro, ¿sí? reconozco, percibo cuáles son mis hábitos e incluso cuáles son los hábitos de la otra persona, ¿sí? La otra persona no está exenta de, de sus hábitos, ¿sí? Entonces, al reconocerme y al reconocer a la otra persona tanto en sus hábitos como en su parte luminosa de conciencia tengo la oportunidad de establecer relaciones en terrenos muchísimo más amplios, eh, lo cotidiano se vuelve explosivamente gigante, ya no es ese lugar eh, de choque de venga solo lo bueno, solo lo bueno sino, ah, eso que me encontré que no es tan bueno, con eso aprendo eso que me encontré de la otra persona que le digo, mira, está esto en ti si mi actitud es hacia mí la que te estoy refiriendo, es muy posible que la otra persona diga, opa, ¡ah qué interesante esto que me estás contando, en vez de rebotar ante a que tú le digas, ah, mira, eh, descubro esto en ti, o míralo, ¿qué te parece? Ese, no, no se produce más ese choque, o no se produce eh, tantas veces. ¿Por qué? Porque se está moviendo nuestra respuesta. Cada vez que nuestra respuesta se mueve, la otra persona no tiene más remedio que mover su respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si, si quiere agarrar algo, ¿eh? quiere gritarte y tú sonríes, es muy difícil mantener el grito. Es más, muy difícil que mantenga el enfado. ¿Por qué? Porque, porque queda ridículo. ¿Sí? En ese momento queda ridículo. Entonces... Una vez que nuestra respuesta cambia, la otra persona tiene un espacio en blanco que tú le has dado, que le has brindado. Si lo toma, lo toma. Si no lo toma, no lo toma. Cuestión de la otra persona. Vuelvo a decir, no se trata de cambiar al otro. Pero la relación siempre es con el otro. ¿Con que Adentro y afuera. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las bases hacia generar una relación, unas relaciones felices? Bueno, la base central... Es compromiso. Compromiso. Compromiso con qué? Con lo que ambos, ambas personas, se comprometan a lograr juntas. ¿Eh? Ese es el centro. La palabra compromiso es una palabra muy interesante también. Eh, compromiso significa compromesa. Con una promesa de Compromiso es compromesa. ¿Eh? No compro una mesa. Compromesa. Y promesa es una palabra también preciosa que significa pro, ir hacia adelante, avanzar, avanzar, y también significa, bueno, y misa, esto, misa, es misión. O sea, quiere decir, con una misión interna. ¿Mm? Compromiso es con una misión interna, que pactamos. Pactamos esa misión. Entonces, lo esencial para unas relaciones felices es eso. Cuando las relaciones, digamos, son vinculares, familia, pareja, amistades, es muy importante el compromiso, fundamental. Si el compromiso no está claro, si el compromiso, el pacto de compromiso... La misión que vamos a, a llevar a cabo juntos no está clara. Tenemos grandes problemas. La misión tiene que estar clara, pactada. ¿eh? Que ambas partes la entiendan. Y si es una relación de tres, que las tres partes la entiendan. Si es una relación de cuatro, que todas las partes lo entiendan. Las relaciones que no son directas, también las puedo llevar a la felicidad. ¿Por qué? Porque solo requieren de mi compromiso. Es decir, la relación con las personas que me encuentro en la calle, la relación con la cajera, la relación que encuentro eh, con la persona en el parque, depende de mí. Depende de mi compromiso. Ese compromiso lo decido yo. ¿Mm? Decido yo qué voy a poner en juego en la cuestión. ¿Qué me interesa? Quiero conectar, quiero conocer gente. ¿eh? Quiero mantener unas relaciones de buena vecindad, de cordialidad. Requieren de mí nada más requieren de mí, requieren de que yo ponga mi compromiso, que lo decida, ¿Mm? que decida en mí eso, y que también aproveche la situación, Sí, me interesa ser un creador, ¿eh? a mí me interesa, ojalá a ti también, un creador en tu vida cotidiana, una creadora, ¿qué pasa con esas relaciones también que no son vinculares, sino simplemente suceden en el momento? Esas relaciones se aprenden mucho también con qué uh, sensación te reciben las personas, con qué gesto, cuál es la, la primera vez que te presentan a alguien, qué sucede en ese momento. Todas esas cuestiones son tremendamente importantes y solo requieren de tu compromiso. ¿Mm? No requieren del otro, ¿no? ni le conoces. Entonces, recapitulando, compromiso, compromesa, comisión, misión, misión clara, misión clara y pactada. Vale, una vez que la misión clara está pactada, una vez que la habitación está pactada, acordada... Bueno, lo siguiente es cumplir la palabra. Cumplir tu palabra. Dijimos que vamos a lograr tal cuestión. Bueno, nos dirigimos a lograr tal cuestión. ¿Sí? Cumplir nuestra palabra. Cumplir mi palabra. ¿Mm? Lo que he acordado lo tengo que cumplir. Ahí es donde se sostiene la relación. Yo cumplo mi palabra. ¿Mm? Cumplo mi palabra, la relación la sostengo, mantengo la promesa, mantengo la misión, ¿sí? Pero no lo vuelvo rutinario, no lo vuelvo rutinario, ¿sí? No lo vuelvo rutinario. Es decir, muchas personas han hecho compromisos. El compromiso matrimonial, por ejemplo, es uno de los compromisos que, eh, si lo entendemos para toda la vida, es decir, mucho tiempo, si lo dejamos caer en lo rutinario, la misión se pierde. Tengo que usar lo cotidiano para generarme mucho más interés, generarme interés en esa relación, en esa misión. Las misiones, los compromisos, son reevaluables. O sea, no es el mismo compromiso cuando contraes matrimonio que a los 20 años de casado, ni a los 30, ni a los 5, ni a los 3, ni a los 2 meses. ¿eh? Esa cuestión de generar el compromiso, acordarlo y avanzar, atravesar lo rutinario, volver lo cotidiano absolutamente creativo. ¿Por qué? Porque me estoy autorreconociendo. ¿Mm? Hacerse consciente requiere reconocerse, mirarse en ese espejo de la relación. Y una relación, cuanto más tiempo dura, más se va puliendo. ¿Por qué? Porque más adelante tengo, o sea, más tiempo adelante tengo una persona que conoce mis hábitos. ¿Eh? Entonces, me está mostrando también si yo, a través de esos hábitos, si yo repito las mismas cuestiones, si la otra persona repite las mismas cuestiones. Es decir, la relación se va nutriendo de belleza de todas las cuestiones que vienen de los hábitos. Cada vez que pasamos el, ¿sí? pasamos el techo de un hábito, claro, nuestra vida florece, nuestra vida se ilumina. Eh, para mí hay un este gesto, ¿sí? yo suelo hacer este gesto. ¿Sí? Ojalá se vea claro en la, en la cámara. Y ese gesto, para mí, es el ego. ¿Mm? Yo hago este. ¿Sí? Esto. El ego hace es esto. Chocar, chocar contra el límite, chocar contra el límite, chocar y volver al mismo sitio. Chocar contra el límite, chocar, 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 chocar contra el límite y volver al mismo sitio. ¿Sí? Mientras tanto, estos espacios están libres. Pero por rutina, venga, choque, ve, cuasare, golpe violento, tic, 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 venga, venga. Cuando hacemos esto, ¡guau! maravillosamente sí, El techo, no hay más techo entonces, ah, me puedo elevar estoy creciendo eso es lo que posibilitan las relaciones, cuando lo cotidiano lo vuelves un espacio creativo, cuando lo vuelves un espacio de tus decisiones cuando tomas la decisión fundamental de reconocerte en la queja, hábito pernicioso por naturaleza y reconocerte ahí e ir más allá de eso, ¿sí? cuando te entrenas en este estado que el arte de habitar lo cotidiano enseña, que es plenamente consciente de nuestra palabra, de nuestra acción, de nuestra emoción. La siguiente cuestión fundamental hacia generar unas relaciones uh, felices en nuestra vida cotidiana es escuchar, escuchar escucharme y escuchar a la otra persona. Hay una escucha que es en silencio. ¿eh? Me escucho, escucho mis sentimientos, escucho lo que el rumrum rum habitual está diciendo, sobre todo los eslóganes repetitivos que vienen en las situaciones, porque con esos eslóganes son lo, con lo que estoy generando el relato. Piensa también las relaciones, no solo como como algo que hacemos con las personas, tu relación al trabajo, tu relación a la comida, ¿sí? tu relación con el tiempo, tu relación con cuestiones incluso más abstractas, como la libertad, como el amor, cuestiones con, más elevadas, tu relación con Dios, dependen de un relato. ¿Con qué tú te relatas? ¿Con qué tú te relacionas? ¿Con qué tú te relatas? ¿Con qué tú te relacionas? ¿Mm? No es, las relaciones felices no son solo con las personas. Son relaciones. ¿sí? ¿Con qué me relaciono? Con mis actividades. ¿Con qué me relaciono? Con mi propio cuerpo. ¿Con, ¿sí? ¿Con qué te relacionas con esos conceptos fundamentales? para cada persona, ¿sí? los que sean fundamentales para ti, a lo que tú le llames fundamental para ti. ¿sí? Para mí es fundamental la libertad, para mí es fundamental eh, la ética, para mí es fundamental la creatividad, para mí es fundamental el entendimiento, el acuerdo, la comunicación. Entonces, cada uno tiene conceptos fundamentales con los que se relaciona. Bueno, tengo que escucharme, ¿qué estoy haciendo con eso? Y tengo que escuchar a la otra persona. Tengo que escuchar a la otra persona, tengo que aprender a escucharla. Recibir lo que esa persona me da a través de mis oídos. ¿Qué es lo que dice? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Mm? Entonces, el encuentro con la otra persona tiene un espacio de receptividad, no tiene un espacio de exigencia. ¿Mm? Así atravesar la demanda, así atravesar la exigencia, así atravesar la queja, así atravesar la que incluso se vuelve coerción en muchos casos. Tenemos que aprender a pedir. Pedirle a la otra persona. ¿Mm? Es muy diferente pedirle algo al otro que exigirle algo al otro. ¿Mm? ¿Me alcanzas? Eso, no sé, un tenedor. ¿Eh? En muchas casas... Hay momentos tan fuertes que incluso pedirle eso a alguien puede ser detonar un, un estallido de bronca. ¿eh? Pedirle algo, pedirle algo. Lo que, lo que quieras de la otra persona se lo tienes que pedir. Aprender a pedírselo. No a exigírselo. No a armar demanda con eso. No tiene por qué cambiar por ti. No tiene por qué hacer eso. ¿eh? Entonces... Porque hemos acordado esta misión, te pido que, por favor, recojas a los niños a tal hora. ¿Eh? Entonces, es una petición muy diferente. ¡Vas a ir a buscar a los niños a tal hora! Es
0: eh, eh, eh,
1: bastante diferente. Bastante diferente. No solo en la forma. ¿eh? No solo en la forma. Sino que quien usa la opción B está rutinariamente rebotando ante lo mismo. ¿Mm? ante la queja ante convertir la relación en un campo para aliviar frustraciones si entonces la relación no es un campo para aliviar frustraciones es un campo de creación entonces aprender a pedir y a reconocer la queja reconocer la demanda diferencia entre demanda y perdón entre demanda y petición entre petición y exigencia ¿Mm? la otra persona no tiene ninguna obligación ¿Sí? Salvo la que contrajo por compromiso. Pero el compromiso no implica demanda. ¿Mm? El compromiso no implica demanda. Yo le puedo decir, hemos acordado hacer esto. A tal hora nos encontramos en el centro de la ciudad. Ok, listo. Me puede decir sí o no. Sí o no. La otra persona puede cumplir o no su palabra. ¿Sí? Puede cumplir o no su palabra. Ahí viene mi respuesta. Ante esa persona. Si no cumple su palabra, hizo un compromiso, no cumple su palabra. Yo a eso le tengo que dar una respuesta. Hizo un compromiso, yo a eso le tengo que dar una respuesta. Muy diferente de estar demandando a la otra persona. Yo le tengo que dar una respuesta. ¿Cómo? ¿Con qué? Mirándome en eso. ¿Qué pasó que la otra persona no cumplió su palabra? Entonces, le escucho. ¿Qué pasó que no cumpliste esto? Bueno. Es algo lógico, algo razonable, por lo cual tú no cumpliste tu palabra. ¿Hay realmente un reconocimiento de que no cumplió la palabra? Ok, rearmamos el acuerdo. ¿Vas a estar el día? Ok, ¿hay rectificación? No hay rectificación. Bueno, entonces, el compromiso... te empiezas a dar cuenta que el compromiso lo tienes tú solo. ¿eh? Entonces, esa relación no la tienes. ¿eh? Entonces, darte cuenta de que si no hay compromiso, si no hay promesa, no hay relación. No porque... Tú quieras al otro al lado girando alrededor tuyo y que te quiera, ¿m? va a cambiar algo, simplemente eso demanda, pido al otro que me quiera, entonces le pido que gire alrededor mío, ¿para qué? Simplemente para que me quiera, porque como yo no me quiero, requiero a uno que gire alrededor mío y esté ahí que me quiera, no, no va a servir, no va a, no, no va a servir, va va a tener un momentito muy corto de placer, un momentito muy, muy pequeñito, muy, muy chiquitín de goce, pero lo que va a generar de infelicidad es mucho mayor. Si la otra persona no cumple su compromiso, su misión, no tenemos relación. Con lo cual es muy diferente a... No digo que te separe, no digo que, no, te, que no, no, no... comprender que no hay relación. sino El vínculo puede estar, pero ya no tenemos relación. ¿Mm? Ojalá se entienda. Es un tema complejo. Es un tema complejo porque estamos acostumbrados a que los vínculos son solo por afecto. Y el afecto está muy bien. ¿Pero para qué? ¿Para qué tenemos el afecto? ¿Hacia dónde lo vamos a guiar? Es un torrente de energía ese afecto. El afecto ¿eh? entre sí, simplemente por el afecto, dura lo que dura. Dura lo que dura. Cuando hay misión, cuando hay una energía conjunta, todo ese afecto, todo ese pedazo de energía, va hacia algo que compartimos, que generamos. Si no tenemos compromiso, es decir, misión juntos, es como tener el coche eh, puesto en... Encendido, pero pero sin que se mueva la marcha. Se gasta la gasolina, se gasta el gasoil, se gasta el combustible y no vamos a ningún lado, no vamos a ningún lado con eso. ¿Mm? Entonces, otra recapitulación, para que te quede claro, para que pienses con claridad tus relaciones. Acuérdate, requieres entrenarte en un estado de conciencia que te permita lograr coherencia en ti, que te permita conectarte a ti. ¿Mm? Son... ¿Mm? compromiso comisión. Si si son relaciones vinculantes muy importante compromiso acordado compartido si son relaciones casuales que encontramos con el del autobús con, el, con la persona que nos sentamos al lado en un viaje en avión con lo que sea con la zafata, con el camarero con quien sea que nos encontramos depende de mí ¿qué compromiso me hago yo en esas situaciones? ¿compromiso de qué? de amabilidad de gentileza ¿Mm? ¿compromiso de lo que haya en la situación, lo que yo requiera en la situación, lo que yo decida en la situación. ¿Mm? Siguiente cuestión. Tener muy clara la diferencia entre demandar, pedir hacia... O sea, exigir hacia afuera y pedir. Tengo que aprender a pedir. Aprender a pedir. Dejar de exigir al otro que haga lo que yo quiero que haga y pedirle al otro que haga y dejarle que decida. ¿no? Dejar que decida. ¿Mm? Muy importante. Dejarle que decida. Acuérdense esa frase maravillosa que estuvo de moda hace bastantes años, ¿eh? que decía, si lo amas, déjalo libre, si vuelve a ti, o sea, si no vuelves, que nunca lo fue, nunca fue tuyo o nunca fue parte de la relación, y si vuelves, ¿por qué? Porque sí. Entonces, siempre ese margen de libertad en el cual la otra persona decide, la otra persona decide, no tenemos las relaciones, no tenemos al otro, eso es simplemente una ilusión, eso es una ilusión que tiene tres segundos de placer, cuatro segundos de placer y una vida de sufrimiento, ¿sí? Un día de placer por 200 años de sufrimiento, ¿sí? Entonces, muy diferente es pedir, te pido esto, en base a esto, eso va a facilitar la relación enormemente. Y si las dos personas estamos de acuerdo en el compromiso, la relación va a tener un intercambio maravilloso. Y si no lo tiene porque la otra persona decide que esa no es su misión, se sale de eso, a ti te ha hecho un favor. Porque no tienes que andar girando alrededor de alguien que no tiene la misma misión. Eso no quiere decir que rompas vínculos, sino que tu misión la tienes que lograr con otras personas. ¿okay? Y uh, para el cierre, a escucharle, siguiente punto, escucharle, escucharte y escucharle. Y el cuarto punto, y con esto hacemos el cierre, un punto que pasa completamente desapercibido, que es agradecer. Agradece, agradecer, agradecer. ¿Qué es agradecer? Pedir. Que aquello que lograste, ¿sí? Que aquello que lograste junto a la otra persona, que la otra persona te brindó, te brinde más de eso. Agradecer trae eso. Yo agradezco, ¿por Porque quiero más de eso. Cada cuestión que agradezco es que quiero más de eso. Entonces, agradece. Si quieres más de eso, agradece. ¿Sí? Petición, escucha, agradecimiento. Como punto central, compromiso. Para detonar todo eso, tu estado interior es fundamental. ¿Con qué detonas todo eso? Requiere en cada uno de nosotros... Un estado de coherencia precioso, preciso, ¿eh? que me permita descubrirme, porque hay una parte que tengo que destapar, ¿eh? algo que está en el inconsciente, lo tengo que destapar, lo tengo que volver consciente, ese hábito está en mi consciente, esa rutina está en mi consciente, y lo tengo que volver consciente. ¿Mm? Para eso requiero ese estado, conectado, ese estado que enseña el arte de habitar lo cotidiano, conectado. ¿Sí? Nuestra palabra, ¿Mm? nuestra acción y nuestra emoción conectadas, sino entre ellos, entre los tres, se queda oculto lo que ¿eh? lo que es inconsciente. Cuando estas tres cuestiones están presentes y me escucho, puedo detectar mi hábito y puedo transformar el hábito en habitar, en el arte de habitar lo cotidiano, en el arte de crear relaciones felices, en el arte de crear relaciones felices cotidianamente y no solo con las personas sino con cada situación de mi vida. ¿Mm? Lo mismo que haces con las relaciones de las personas son lo mismo que haces con las relaciones, <risa> con, <risa> con cuestiones y con las cosas. ¿Mm? Lo mismo que haces con un lado, lo haces con el otro lado. Lo que me detona esta persona en mí me pone, me cabrea, me enoja, me, me, me saca de quicio, ¿o alguna? es que tú me sacas de quicio. Eso que tú haces me saca de quicio. Eso me muestra en mí una relación interna que arma eso afuera. Si la descubro adentro y eso lo vacío, lo suelto, oh, cómo cambia afuera, tremendamente. ¿Por qué? Porque ya decido otra cosa, ya no hago la misma rutina frente a la misma cuestión. Deseando que lo disfrutes, deseando que lo hayas disfrutado plenamente, que en esta relación que estamos teniendo juntos y que, hola Celia,
0: hola
1: claro. <risa> ha visto que el viento uh, nos permitió, es una relación con el viento. ¿Eh? Para los que no lo, claro. lo sabéis, eh, esta conferencia donde estoy yo, este lugar, está eh, frente al mar Cantábrico y en este momento antes de la conferencia estaba soplando el viento, entonces el internet estaba eh, ululante, cambiante, bueno, eh, el viento nos permitió eh, hasta las doce y media. Doce y media es lo que quedamos para, <ríe> para que vuelva a, a soplar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Encantado de recibir vuestras preguntas.
0: Pues muchas gracias, Eduardo, por tus palabras. Eh, por esta interesante charla, creo que para todo el mundo. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Que justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube, para colaborar como voluntario en Mindalia o para hacer una donación económica a Mindalia, si así lo deseas. Y ahora eh, pasamos a, a las preguntas que tenemos para ti, Eduardo, si ¿sí te parece. Encantado,
1: encantado. Bienvenidas.
0: Pues... Eh, Rosana, eh, desde Honduras, te pregunta a wow. mi marido es un agujero económico. No controla su economía y tiene importantes pérdidas. ¿Puedo uh -huh. estar yo provocando eso? ¿Me siento sola manteniendo la casa? Uh
1: -huh. Hermosa pregunta. Y muy comprometida. Una pregunta tremendamente comprometida. Muchas gracias, Rosana, por, por hacer tu pregunta. Es eh, muy valiente de tu parte eh, de poner una, en juego una cuestión de este tipo. Porque... Eh, es fuerte lo que cuentas. Lo que sucede con tu marido es lo que sucede con tu marido. Lo que sucede contigo es lo que sucede contigo. Eh, hay una parte de lo que me cuentas. Es que una parte de la relación no está cumpliendo con el acuerdo. O el acuerdo no está claro. ¿Eh? Si recuerdas, ¿eh? compromiso. La misión está clara, está debidamente acordada.
0: ¿Eh?
1: Tú no estás provocando que tu marido haga lo que haga. ¿eh? Que quede claro eso primero, porque la pregunta estaba anclada ahí. Pero si respondo solamente eso, ¿por qué? Porque tu marido es, está generando lo que genera y tú estás generando lo que genera. Otra cuestión es esa relación que tienes. ¿eh? ¿Dónde está ubicada? ¿Sobre qué compromiso? El compromiso está claro. Cuando dices que tu marido es un agujero económico, esa relación está clara, las funciones de ambos cónyuges están claras, has aclarado la relación quién realiza qué dentro de la actividad que hacéis juntos, vuestra misión juntos está suficientemente acordada. Si el caso es que sí, si el caso es que sí, muy probablemente sea que no. Muy probablemente sea que no. ¿eh? En esas situaciones, muy probablemente sea que no. En el caso de que sea que sí, también tienes que eh, revisar en ti qué está en ti, que te conectas con esto. O sea, qué te lleva a ti a ser la que sostiene mientras el otro gasta. Porque el otro hace de agujero y tú haces de sostén. Si me entiendes, son dos funciones: sostener. Y agujerear creo que nos, nos dan dos funciones eh, que son muy importantes en una pareja. ¿Quién hace qué? ¿Quién sostiene y quién hace de agujero? Creo que eh, es suficientemente gráfico lo que estoy diciendo. ¿Quién está siendo el sostén? ¿Quién pone el agujero? Eh, da la apariencia de que las eh, funciones están invertidas en lo que dices. ¿Mm? Entonces, primero, Claramente, tú no estás generando lo que hace tu marido. Tú tienes responsabilidad de qué? De conectarte con esa persona en tu vida. Eso sí, tienes responsabilidad de la relación. Primero, comprender claramente ¿sí? el compromiso. Acláralo, acláralo, acláralo hasta que esté claramente claro cuánto pone cada uno, qué hace cada uno, qué cuestiones le corresponden a cada uno y qué funciones corresponden a cada uno. ¿Sí? ¿Qué funciones? Porque si le das el nivel de agujero, es decir, lo receptivo, el agujero económico, ya se suena peyorativo, pero también es un agujero. Es una función receptora. ¿eh? El agujero recibe, ¿sí? El sostén, ¿eh? creo que es gráfico, creo que lo estoy haciendo a propósito. Hay una fase de sostén y hay una fase de agujero. ¿Qué le corresponde a qué? ¿Qué funciones corresponden a quién? ¿Quién toma la función receptora? ¿Quién toma la función dadora? ¿eh? Entonces, aclara, es importante que aclares, si así lo consideras, si te consideras creadora en la relación, que consideres los dos, las dos funciones. ¿Mm? ¿Quién corresponde a ti? Y que lo aclares. Y que llegues a un compromiso. Y que llegues a un compromiso, claro. Y que te sostengas tú en ese compromiso. Después, lo que haga la otra persona, irá de acuerdo a eso. ¿O no? ¿Sí? Pero ahí tendrás un baremo claro donde... Analizar la relación, tener claro si esa persona que está contigo realmente quiere la relación, quiere ir hacia adelante en esa relación, o lo que quiere es que tú le hagas la función de sostén, tú estás contenta porque le haces la función de sostén y el otro puede gastar lo que sea mientras tú haces la función de sostén. Es decir, esa rutina, ese, ¿eh? si, lo, si lo que queréis es juntaros por esa rutina o realmente queréis generar una misión en vuestra vida. La decís vosotros. Muchas gracias por la pregunta nuevamente. Muchísimas gracias por la valentía. Y encantado de recibir una nueva pregunta. Celia, si ¿sí estás ahí.
0: Sandra te pregunta desde México. Me da miedo intimidar y por ende no tengo amigos. Intimar será, ¿no? Ah, y claro, sí, es que pone pon intimidar, pero supongo que será intimar. <risa> <risa> y por ende no tengo amigos. Siento que se darán cuenta que no soy lo que aparento. Alegría. Y los decepcionaré. ¿Cómo le hago? Ah,
1: qué bueno. También, muchísimas gracias. Mu muchísimas gracias por el nivel de, de, de intimidad de la pregunta. De las preguntas, ¿sí? Por el nivel de intimidad. Uh, pero es muy interesante también el, el fallido que hubo. Inti intimidad con intimación. O sea, con <risa> intimidad. ¿Sí? Con coercionar al otro. Uh, hay que hacer un recorrido para que lo que, lo que aparento, ¿sí? lo que aparentas, lo que tú aparentas, sea lo que está dentro. O sea, en cada relación descubrimos lo que está dentro. ¿Sí? No hay... No hay eh, nadie vino sin inconsciente. O sea, todos nacimos y se nos formuló un inconsciente. Entonces, intimar es la manera de descubrir a través de estos espejos, es inconsciente, es una de las vías de descubrir eso. Entonces, no, no hay no, no hay personas que vengamos con, eh, con, con un no inconsciente, o sea, que todo es consciente, donde todo es plenamente lo de adentro, lo de afuera, la imagen, lo que sucede, lo que siento, todo conectado. no ese A eso estamos aquí. ¿Eh? a eso nos encarnamos a que sea exactamente eso que no haya diferencia ¿eh? entre lo que digo, entre lo que hago entre lo que siento, de eso estoy hablando cuando hablamos del arte de lo cotidiano lograr eso es un desarrollo, es un logro, es un camino entonces el encuentro con las otras personas a través de la intimar sin que yo intimide ni el otro me intimide a mí. Porque lo que me intimida es ese contenido que yo no reconozco y el otro no reconoce. O sea, que lo que intimida fuera es el, el, el contenido que yo no reconozco en mí. Lo que me intimida del otro, muy posible, o que lo, lo tenga yo en mi ojo o que el otro no se dé cuenta. Y ese es el encuentro. O sea, la relación es un punto de encuentro. Es un punto de, eh, de reconocimiento mutuo. ¿Mm? Entonces, los tiempos, las vías por, el, por cómo tú te relaciones. Bien, primero deshazte de la ilusión, tírala ya hoy si quieres, mejor hoy que, que perder tiempo, de que eh, adentro y afuera, ¿sí? Esa, eh, eh, adentro y afuera me refiero pensamiento y acción, son iguales. Es que justamente cuando son diferentes me tengo que dar cuenta, de ahí viene el reconocimiento. Si no... No hay ese reconocimiento interno, si no estoy soñando una imagen, estoy en una ilusión. ¿eh? Project, quiero proyectar una imagen afuera, pero te aseguro que de todas las imágenes de, que proyectamos, la gente generalmente no se las traga. O sea, generalmente no se las traga. ¿Mm? Mucha gente no se las traga. Quiere decir, que ve lo que hay adentro nuestro? ¿Mm? Por suerte. O sea, que también incluso eso es ilusorio. ¿Quieres proyectar una imagen? ¿Por qué? ¿Porque estás tapando algo que quieres proteger? Bueno, date cuenta que también eso es ilusorio, que mucha gente se da cuenta de eso que llevas dentro. ¿Por qué? Porque es inevitable traslucirlo. Entonces, uh, en eso, esa es la misma regla para todo el mundo. O sea, no hay una regla uh, diferente para las otras personas. Es para ti y para las personas que te rodean. Reconocer eso que está dentro. Reconocer esa cuestión. Reconocer a la otra persona. Normalmente nos sé, es mucho más fácil reconocerlo en otras personas porque es como todo. Requiero de otra persona para el espejo. O sea, es muy difícil mirarse el ojo. ¿eh? Uno, no, uno a sí mismo no se mira a su propio ojo. Entonces requiere espejos. El intimar, el conectar, al nivel que sea, nos brinda esa oportunidad. La cuestión es, hay lo que veo no es lo que yo pienso que soy. Entonces no es la imagen que yo proyecto, no es lo que yo me creo que soy. Claro, esa es la ilusión. La ilusión es pensar que uno es la imagen que le enseñaron a proyectar. Una cuestión es lo que yo he decidido adentro, las cuestiones que, los hábitos que yo atravieso, ¿eh? las, las, nuevos, uh, las nuevas relaciones que establezco dentro mío y que, eso proyecto, que con eso proyecto afuera. Eso es muy diferente. ¿Mm? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta.
0: Desde Suiza te preguntan cómo detectar cuando nos manipulan.
1: ¡Guau! Wow. Suiza, qué, qué bueno. Qué, muchísimas gracias. Detectar cuando nos manipulan. La pregunta eh, suena un poco cliché. Perdón a quien la hizo. ¿Eh? Perdón a quién la hizo. ¿Sí? Hay una cuestión. Todo el mundo está manipulando. La diferencia es si... Sí. Pensamos que nos manipulan, o sea, si hay esa idea de entrada, eh, podemos suponer ya algo de entrada, nos están manipulando. Bueno, todo el mundo manipula su percepción, o sea, todo el mundo tiene hábitos, ¿eh? todo el mundo tiene sentimientos, todo el mundo tiene eh, pensamientos, todo el mundo tiene acciones, ¿sí? Es decir, todo el mundo manipula, ¿manipula qué quiere decir? Manipular es mano, de hecho, es la misma etimología de mandar. Mandar, la peli, por ejemplo, la palabra mandar significa mano dar, etimológicamente, mano dar. ¿eh? Viene de cuando decimos mandar un paquete, pero también está el mando, el comando, el que da una orden. ¿eh? Mandar, mano dar. Entonces, yo transmito algo con mi mano al otro, se la doy al otro. Era cuando yo te doy una cosa y se la transmito de mano a mano. O sea, eso es un nivel de manipulación. Si yo te imparto de la idea, por eso digo que es un poco cliché, ¿eh? Si yo parto de la idea de que las personas me van a manipular a mí, estoy partiendo de una idea que quiere decir que yo soy manipulable. ¿Se entiende? Eh, ¿Qué quiere decir? Que yo no me estoy encargando de mi parte. Yo soy manipulable si yo no me, no me encargo de mi parte, no me hago responsable de mí. Entonces, sí, soy manipulable. Entonces, no es eh, para mí muy importante la, la, la pregunta fuera, la pregunta es adentro. O sea, ¿cuándo yo soy manipulable por el otro? Entonces, la pregunta así reformulada cobra un sentido eh, mucho más importante y práctico y usable en lo cotidiano, porque si no, lo otro significaría que, te, que tengo que poner una, una pared de protección contra las personas, contra los demás, en vez de reconocer, uy, ¿cuándo yo soy manipulable? Ah, ¿soy manipulable cuando Y cuando yo he cedido, cuando no digo lo que pienso, cuando eh, quiero mantener la relación solo por la parte afectiva y no tenemos misión. Entonces, descubrir cada uno. y ¿Cuándo está en ese estado de manipulable? Esa es una pregunta importante y no es una pregunta a responder ya por mí, sino es una pregunta individual donde cada persona eh, tiene la oportunidad de responder a esa pregunta y está excelente que la haya puesto en juego y la hayamos reformulado para que sea útil en la vida cotidiana. Muchas gracias. Desde,
0: sí, perdona. Um, Mar te pregunta desde, desde Honduras. ¿Qué hacer cuando quieres llegar a, a un acuerdo con una persona, le planteas lo que no te gusta y a él no le interesa y te dice que pienses lo que quieras? Bien.
1: Lo que, es una pregunta... Que seguramente eh, es muy correcta porque la, la ha hecho así, pero eh, si tú le planteas lo que no te gusta, en base a lo que a ti te parece que no te gusta. Eh, a ver, no se trata de lo que a mí me guste o no me guste de la otra persona. Se trata de que decidimos hacer esto juntos. Entonces decidimos esta misión juntos. ¿Acordamos la misión? La misión es esta. ¿Sí? ¿Acordamos la misión? Es esta. Si yo no le pido al otro que cambie ya el planteamiento de entrada es, bueno, un tanto uh, diferente al que yo te estoy haciendo. ¿Por qué? Porque decirle al otro lo que, según a mí, no, no me gusta del otro, y normal que te contesten eso. Yo te contestaría bastante lo mismo. ¿Sí? O sea, no me parece erróneo lo que te contestan. Vuelvo a decir, ahí la pregunta está mal ubicada, porque yo lo que lo que requiero es eh, de acuerdo a esto, ¿sí? ¿Cuál es el compromiso que haces? ¿Qué vas a poner en la relación ¿Qué haces esto? ¿Eso que pones es adecuado con esta misión que nos planteamos? ¿Eso es lo que acordamos? ¿Esto es lo que eh, acordamos juntos? ¿Esto es lo conveniente con la creación que queremos lograr juntos? ¿Sí? Muy diferente a que a mí esto no me guste o no me gusta. El problema lo tengo yo, no tú. A mí no me gusta algo de ti. ¿Quién tiene el problema? tú. O, o la otra persona. Considero que tú, ¿sí? Considero que el problema lo tienes tú. El punto de partida de una relación del me gusta, no me gusta, es una cuestión eh, meramente de lo que forma nuestro hábito. Hay alguien que le gustan las personas eh, muy asertivas y muy echadas para adelante y a otros le, 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 le intimidan a una persona muy asertiva y echada para adelante. A otra persona le gustan las personas receptivas y por eso los asertivos no le gustan. Y a otros las personas receptivas le resultan eh, demasiado calladas, demasiado paradas y entonces eh, no le gustan. Y eso es una cuestión absolutamente personal y no tiene algo que ver con la, establecer un compromiso. Entonces, ¿de dónde fundamos el compromiso? Primero en ti, primero en ti. ¿Dónde fundas ese compromiso? ¿Qué es lo que quieres en ese compromiso? Una vez ahí, y de acuerdo al compromiso que has pactado, tienes argumentos, que es muy diferente a gustos. <coughs> es muy diferente argumentar que opinar. O sea, lo que yo opino de ti no tiene la menor importancia. Lo que yo me gusta o no me gusta de ti no tiene la menor importancia. Es algo que me, me, me muestra a mí. Ahora, que tú y yo hemos acordado ir a tal hora, a tal lugar, y que tú no estés, eso es un argumento claro con el que yo podemos argumentar. O que tú estés, o que si esto lo vamos a hacer con la máxima alegría, tú no pongas esa máxima alegría. O sea, si hemos acordado esto, ¿sí? esas cuestiones sí son argumentables. ¿Por qué? Porque hay un, un hecho, un lugar real donde refrendarlas. No es una cuestión que me, porque a mí se me ocurre, porque yo pienso así. Bueno, eso me, me, me vuelvo a decir, el espejo es hacia mí. ¿eh? Me miro en ese espejo. ¿eh? Me miro en ese espejo. Entonces, que te respondan de esa manera, creo que es la manera más lógica y ojalá la, la respuesta te sirva. En el sentido de reubicar la cuestión, mirar hacia adentro, y es en base a lo que hemos, nos hemos comprometido a lograr. ¿Con qué año? Cuando quizás mm, me, voy a, me voy a extender un poquito más en esta, en responderte. Es que, eh, me parece interesante para todos. Cuando uno pacta un compromiso, pacta el estado de ánimo con el que va a ser ese compromiso. O sea, no se trata, sino es que vamos a llegar a viejo, entonces vamos, vamos, vamos a vivir la, mayoría, la, la mayor parte del tiempo juntos. Entonces, se vuelve, si no pactamos el estado de ánimo, por ejemplo, si no pactamos eh, las estaciones, los periodos, eh, con qué nos vamos a alegrar la vida mutuamente. Tenemos un grado... estoy hablando de una pareja, por ejemplo, que se hacen un compromiso matrimonial. ¡Wow! Entonces, tienen un severo problema, que les los ves en muchas parejas. ¿Qué qué? Que sí, se mantienen firmes juntos, pero la relación que tienen o es inexistente o es tremendamente pesada, ¿eh? rutinaria. Entonces, el compromiso tiene, tiene que tener claro. Cuando ven un compromiso es para disfrutarlo. O sea, recuerdan, la palabra uh, Latina, disfrutar es distinguir, discernir los frutos, ¿sí? Entonces, yo estoy aquí para discernir los frutos. ¿Eh? en esta, Me refiero aquí, en esta relación, en nuestra relación, ahora mismo. Estamos intimando en esta relación nuestra, ¿eh? juntos, en esta conferencia Estamos intimando. Tengo que discernir los frutos, tengo que disfrutar. Si yo estoy aquí dándote la conferencia y tal, a ver, que pase la siguiente pregunta. Venga, otra. Y bueno... Y te cuento, y, y todo de cabeza, nada de sentimiento, nada de conexión, nada. Oh, primero, tú te vas a aburrir, te vas a enojar conmigo y vas a tener razón, ¿sí? Y vas a tener que ser ¿por qué yo conecté con una conferencia tan aburrida? Es todo lo contrario, ¿por qué? ¿Por qué conectaste con una conferencia que tiene pila, que tiene marcha, con un conferenciante que eh, también le interesa la parte emotiva, que no solo es contarte algo con la cabeza, sino conectar con las personas? Esto es fundamental, ¿Por qué? Porque no se trata de lo que a mí me gusta. Esta conferencia la creamos juntos. No es que a mí me guste quién está ahí o no me guste. La misión es esta y es hacerla con la mayor cantidad de energía. Te lo doy como un ejemplo ahora, real, de lo que está pasando in situ para que veas y ojalá responda con claridad a la... Ella respondió con claridad a la pregunta. Muchísimas gracias. Por favor, Celia, la siguiente pregunta. Es un placer, un honor responder. ¿eh? Y un desafío.
0: Gabriela te pregunta desde Ecuador. ¿Cómo hacer cuando las actitudes de Por otros bien. influyen negativamente en nuestro estado de ánimo? Uh
1: -huh. Uh -huh. Ok. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy amplia. Muchas gracias, Gabriela de Ecuador. Son preguntas que eh, cuya formulación eh, siempre le dan demasiado poder a lo de afuera. ¿Mm? ¿Sí? Porque pregunta por lo de afuera. ¿Sí? Están preguntando por lo de afuera. Y que eso produce en mí. Siempre en este tipo de cuestiones afuera, la respuesta está en rearmar la pregunta. O sea, rearmo la pregunta. ¿Qué me intimida de eso que sucede afuera? O sea, yo estoy adelante de algo que, cuyas actitudes no me resultan agradables. Entonces, ¿qué me muestra eso de mí? No quiere decir que yo sea desagradable. ¿Qué me muestra? ¿Qué me muestra? Quiere decir, lo tengo que detectar. ¿Qué me muestra? No lo tengo que adivinar. Que ante eso yo me inhibo. Por ejemplo, viene alguien que me grita. Y eso me inhibo. O me pongo a gritar igual que él o, o que ella. O, o sea, ahí me permite un nivel de... ¿Qué es lo que produce negativamente que yo me negativizo? Eso es, es muy importante. ¿Qué produce la situación que yo me negativizo? Esto es, eh, ¿qué produce lo negativo? Yo me Igual a negativizarme o, ¿te acuerdas lo que dije? Lo positivo y lo negativo juntos. O sea, tengo lo negativo al lado. Bueno, lo uso para aprender. Uy, me estoy, me estoy contrayendo, me estoy asustando, mi cuerpo se asusta. Bien, reconozco eso. Oportunidad de cambio. Oportunidad de decidir. Oportunidad de traspasar la barrera por la cual yo me achico. O al revés, oportunidad de dejar de gritar. O sea, oportunidad de dejar de chocar con la otra persona. ¿Sí? Oportunidad de presentar otro, otra actitud, otra posición con la que conectar con eso. Otra respuesta. Oportunidad de generar una respuesta nueva. Entonces, ¿qué hago ante eso? No hay un manual de ante eso aceptar esta cuestión. Hay un manual que es el del arte de agotar lo cotidiano, que es esa cuestión que muestra de ti, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que vaciar en ti para dar una respuesta más adecuada a eso? ¿Mm? Ese es el circuito. Entonces, claro, a veces es el circuito muy rápido, que pasa, pasa, plat plat Por eso te hablo que requiere entrenamiento porque eh, esto, situaciones de este tipo pueden pasar muy rápido. Bueno, ahora mismo no te, no te ciñas a las que pasan rápido, sino a las que tales situaciones, tales personas, a mí me intimidan y a mí me pasa tal cosa. Entonces, ahí la oportunidad de verte tú, de crecerte tú, ¿sí? ya sea por la vía en la que a ti te lleve a lo negativo. O sea, puedo decir, aquí no, no estamos hablando ante todos iguales. Lo que es muy normal es o personas que se contraen, que se achican, o personas que se contraen y se ponen hecho un bloque y lo que hacen es rebotar lo que le, el otro les tira, ¿sí? Son las dos las dos versiones más o menos en general hablando de las cuestiones, puede haber otras, pero las más típicas, las más eh, comunes son esas, o me achico o me pongo gallo, ¿eh? me pongo gallito en la cuestión. Las dos las tengo que atravesar, las tengo que reconocer en mí y decidir la nueva respuesta. ¿Por qué? Porque también me interesa aprender a escuchar al otro. ¿Qué es lo que el otro tira de negativo? Porque a eso le voy a tener que dar una respuesta. Cuanto mejor yo llegue a ese punto donde me vuelvo receptivo, paso a escuchar. Cuando me reconozco, me escucho primero, puedo escuchar al otro. Uy, el nivel de respuesta. Mejora y mejora y mejora y mejora. Mi nivel de respuesta mejora, mejora, mejora y mejora mejora. Cada vez es más feliz la relación. Y no porque el otro tiene que cambiar, sino porque eso negativo yo lo transformo. No importa lo que, lo que tire. ¿eh? No importa lo que haga el otro. O sea, no es... Eh, Aristóteles decía, la felicidad es la independencia. ¿Sí? La felicidad, la condición de la felicidad es la independencia. ¿eh? Entonces... Relacionarse, acuérdate, crear relaciones, no tener relaciones. Porque tener relaciones me hace dependiente. Crear la relación me hace independiente. La estoy creando en el momento. No la tengo, no tengo la... O sea, es una ilusión que tienes una relación con tu marido. La estás creando en ese momento. No es una ilusión que tenemos una relación con nuestros padres. La estamos creando en este momento. Es más, aunque uh, estamos, hablemos de seres que ya hayan uh, pasado por por este planeta, que es decir, que hayan fallecido, esa relación la estamos creando. O sea, no, tener la relación significa fijarla, congelarla, sujetarla, estructurarla, agarrarla, hacerla rígida. Muy diferente a crearla. ¿Qué es crearla? Hoy, hoy es una oportunidad de una respuesta nueva. Incluso ante mis recuerdos. Ante mis recuerdos desagradables. Ante mis recuerdos agradables. Honrar esos recuerdos. ¿Qué es lo que yo deseo recordar de esa persona? Hacer la honra a través del recuerdo. Conectarse con eso a un nivel muchísimo más profundo, muchísimo más interior. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más?
0: Eh, sí, hay muchas preguntas, de hecho. Gabriela te pregunta bueno, desde genial. Ecuador, consejos esa para la... cambiar, ¿perdón?
1: Sí, no, que a, a, ya es la segunda pregunta de Gabriela.
0: Ah, pues entonces pasamos a otra y luego volvemos a Gabriela, si te parece.
1: Sí, 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 sí um, estupendo. Creo que Gabriela tiene ahí ya una gran respuesta.
0: Sí, para, es verdad. Carmen pregunta. Ser, para des...
1: masticar y disfrutar.
0: Sí, sí, es verdad. Carmen pregunta desde Cataluña: ¿Qué sucede con las mujeres maltratadas por su pareja?
1: Uf. ¿Qué sucede con las mujeres maltratadas por su pareja? Volvemos a lo mismo. Eh, es una pregunta que pues, tiene una formulación que está preguntando afuera. Algo, me está preguntando algo que yo no puedo responder porque no es la persona la que me está preguntando. ¿eh? ¿Me ¿Se entiende? Me está haciendo una pregunta hacia afuera. ¿Qué sucede con las personas, con las mujeres maltratadas eh, por su pareja? ¿Sí? Primero, maltratadas por su pareja significa por dos. ¿eh? ¿Sí? Es, es, si lo escuchas, acuérdate de escuchar, es muy importante. Maltratadas por dos, o sea, por su pareja, es decir, que también ella se maltrató. ¿Sí? Eso no es una respuesta. ¿eh? Lo que estoy tratando es de ubicar ese tipo de preguntas. Son irrespondibles. ¿Por qué? Porque esa persona no hizo la pregunta. Está preguntando una cuestión para intelectualizarla, una pregunta afuera. ¿sí? No es una pregunta propia. Si una persona está en esa situación y hace la pregunta, muy, muy bienvenida, porque estoy hablando con una persona que está ahí, que eso le interesa a la persona es una relación primero interna. Si no se vuelve algo tremendamente frío, decidir lo que es un conjunto de personas con situaciones completamente diferentes que tienen como patronímico lo que la persona se le ocurrió, maltratadas por su pareja. Lo único que quiero dejar claro, es que maltratadas por su pareja, tal como ubicó la pregunta, no digo la situación real, ¿eh? tal como ubicó la pregunta, no digo la situación real. ¿eh? Es decir, maltratadas por su pareja, hay que ver lo que dice la persona. Porque puede decir maltratada por ese, o sea, cuando hable la persona, eh, hay que escucharla y ahí ubicar una respuesta acorde con eso. Pero ya en la pregunta, el maltratada por su pareja implica por dos. Pareja significa dos, es decir, maltratada por ella misma y por el otro. Eh, me reservo decir, que las preguntas estén ubicadas en el contexto propio, personal. ¿eh? Que no estén ubicadas como preguntas teóricas, porque la pregunta teórica no nos no, no nos sana, no nos hace crecer. ¿eh? Queda fuera, se intelectualiza. Igualmente, considero haber respondido eh, bastante en un nivel bastante interesante o diferente a lo que se suele decir. ¿eh? Ante, ante eso escuchar qué está pasando y es de uno en uno El, la mayor honra que le podemos hacer a alguien es escucharle de uno en uno a la persona a esa persona no a un colectivo ese colectivo de uno en uno de uno en uno es la mayor honra que se le puede hacer y responder acorde a la pregunta de uno en uno muchísimas gracias
0: Alcira te pregunta desde Madrid España ¿qué hacer cuando te das cuenta que una amiga a la cual quieres nunca se alegra de tus logros siempre ve defectos en todo lo que haces o dices, eh, estoy a, a poner en duda su amistad?
1: Uh -huh. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, yo, yo le diría, qué pobre tu amiga. O sea, el primer punto, uh, qué pobre tu amiga. ¿Sabes? Pobre criatura que no se alegra de tus logros. Es decir, no sé si poner en duda su amistad, sino uh, su criterio. O sea, lo, la cuestión aquí no es su amistad, sino uh, pobre, pobre tu amiga, en el sentido de que no se pone alegre de lo, que, de lo que tú logras. ¿Me entiendes? Cuando alguien no se pone alegre de lo que logramos y es amigo o amiga, es que él tiene un mal criterio. ¿Mm? o sea, Es decir, uh, la posibilidad que me brinda... Alguien que crece de alegrarme yo, yo la tengo que aprovechar. ¿Eh? Si no, queda, queda desplazado, es una enorme oportunidad. Eh, por favor, eh, entendámoslo. O sea, alegrarnos por lo que nuestro amigo, amiga, nuestra persona cercana está logrando, es una oportunidad para nosotros. ¿De qué? De alegrarnos. De encontrar valor, de encontrar belleza de una enorme belleza entonces el problema muy probablemente no sea la amistad sino el criterio que tiene tu amiga para vivir con qué se relaciona con los éxitos de las otras personas ¿Eh? ese es el criterio ahí es donde yo indagaría no en la cuestión de la amistad sino en el criterio que tiene o sea el criterio que tiene quiere decir con qué ata la cuestión ¿Eh? es qué es el logro del otro para mí la, me veo más, más pequeño porque el otro tiene un logro, yo me siento más pequeño. Imagínate qué diferente es, qué bueno que tienes un logro. Qué buenísimo que tiene un logro. O sea, me alegro yo. Qué bueno. ¿A qué nivel te pone la relación? sí Qué bueno, qué grande. sí ¿Ves? Eso está mostrando el espejo, el espejo de tu amiga. ¿Dónde se relaciona adentro? ¿Eh? ¿Dónde está la relación adentro? Entonces lo que eh, que tú pongas, lo que te digamos el espejo tuyo es que quieras poner en duda la amistad, ¿sí? que es muy diferente a poner en duda su criterio. Entonces, si tú no eres capaz de poner en duda su criterio, tienes un problema con la amistad. Si tú por su falta de criterio en esto pones en duda la amistad, el problema es en ti. Otra también el problema de la situación es la es su criterio, criterio de tu amiga, que no logra relacionarse con los logros que encuentra en sus relaciones eh, alegrándose de eso. Y es más, son una fuente enorme de éxito. Los logros de, los demás, de las otras personas. Alegrarse con los logros del otro. Se contagian. ¿De qué quieres contagiarte en tu vida? ¿Mm? Es una buena, una buena, una buena cuestión. ¿De qué quieres eh, contagiar? ¿Te quieres rodearte de personas que, eh, estén, eh, sin que sean sin logros? <risa> ¿Eh? Entonces, si te alegras del logro de las personas, te conectas con personas que tienen logros. ¿Mm? Entonces, son cuestiones que te relatan, que te relacionan, que te interconectan. ¿Por qué? Porque adentro se tiene que estar conectado. ¿Mm? Entonces, claramente, dos cuestiones. Si tú quieres cancelar la amistad por el criterio que tu amiga tiene con los logros, eso te muestra a ti. Te muestra a ti que no toleras que alguien no reconozca tus logros. Otra cuestión. Tu amiga tiene un problema. ¿Con qué se relaciona con los logros de los dos? Las dos tenéis la conexión. Ojalá haya explicado el espejo claramente de ambas. Muchas gracias.
0: Seni te pregunta desde Colombia qué se entiende cuando una persona le dice a otra soy tu espejo.
1: Ah, bueno. Eso ya no sé lo que dice la otra persona, es que ya me pone el lado de adivinar. No, todavía no, no tengo esta capacidad de adivinar. Si alguien me dice soy tu espejo, bueno, yo me lo tomaría en serio o en broma, dependiendo de, de la situación. O sea, me lo tomaría muy a, a risa o, o no, depende. Eh, no, no puedo adivinar. Lo que tengo claro es que eso es una verdad. O sea, le, evidentemente le daría la mano, soy tu espejo, sí, evidentemente eres mi espejo. ¿Y qué? Es decir, eh, también tampoco hay una verdad en esto, porque si cambio yo y tú no cambias, dejaste de ser mi espejo, ¿sabes? O sea, depende de la situación, eso eh, lo respondería, pero que cree que era el concepto. Si alguien me dice, soy tu espejo, eres mi espejo en tanto y en cuando, yo sostenga este espejo. O sea, que lo igual en mí se refleje en ti. En el momento que eso se cambie, dejaste de ser mi espejo. ¿Eh?
0: Gracias, Carola te, Carola, te preguntas de Francia, ¿cuándo saber cuándo es el momento de dejar una relación? Wow.
1: Dejar una relación, ninguno, ningún momento es el momento de dejar una relación, no hay momentos de dejar una relación, o sea, no hay un momento, o sea, no hay una madurez para dejar una relación, es más, hay una madurez para atravesar lo que es obstáculo en la relación, no hay un momento que decir, la fruta está madura y ahora voy a dejar la relación, eh, eso parte también de, una, de, de un hábito, de una idea previa, preconcebida, no hay un momento donde dejar una relación, sino lo que hay es... Hay momentos donde los obstáculos se acumulan y donde hay que atravesar esos obstáculos. Y he explicado claramente mmm, cuestiones que nos permiten atravesar eso. Quiero decir, se requiere un, un entrenamiento de reconocerse. Ese es el entrenamiento cotidiano. Si yo logro atravesar ese obstáculo de la relación el momento de separarme no llegó. O sea, el momento de dejar la relación no llegó. La pregunta en sí mismo también tiene, tiene, tiene sus vueltas. ¿Cuál es el momento de dejar la relación? Espera, la relación es entre dos. ¿Sí? O sea, no me estás diciendo cuál es el momento de dejar a la otra persona. La relación es entre dos. Es decir, tú estás hablando de con qué relatas. No estás preguntando sobre la otra persona. Es decir, ¿cuándo es el momento en que tú te tienes que relacionar, o sea, relatar otras cuestiones. Esa pregunta me parece más interesante. Te la reubico, si me permites, te la reubico. ¿Cuándo es el momento que yo tengo que cambiar mi relación? O soltar ese relato con el, cuando, con el que me relaciono, ¿sí? ¿Eh? Entonces, muy diferente es cuando yo tengo que dejar a la otra persona. Eh, muy diferente, ¿sí? Si he hecho un compromiso, el compromiso es el compromiso. ¿eh? El compromiso es hasta que lo logremos. No hay un lugar, sino hay que atravesar, obstáculos a atravesar. Si, aquello, si atravesé aquello con lo que, eh, que era la, la causa por la que me iba a separar, si la atravieso ya no hay causa por la que separarme. Entonces puedo decidir separarme o no, pero ya no hay causa. ¿eh? Entonces la relación puede continuar. ¿eh? Cuando, tú lo, cuando, te, cuando tú lo decidas, pero cuando cumplas tu compromiso. ¿sí? Y cuando te hayas atravesado la causa por la que quería separarte. Esa es una respuesta. Pero el otro nivel de respuesta, que creo que es el todavía más interesante, tú me preguntas cuándo yo tengo que dejar la relación. Y la relación es interna. ¿Con qué me relato? O sea, ¿cuándo yo tengo que dejar de relatarme esto? Y buena pregunta, buena pregunta. Cuando lo que yo veo afuera, ¿sí? ¿Eh? Me muestra lo de adentro y eso que está adentro, con lo que yo me relato Internamente, con lo que yo me relaciono internamente, es completamente contrario a lo que yo deseo. Entonces, yo deseo relacionarme hacia tal objetivo, hacia tal misión, desde una base del respeto, del compromiso, ¿sí? Con unos uh, modales, con unos... Uh, con unas formas adecuadas, con gracia, divertido, pasármelo bien, ¿eh? cuando todo eso que yo me relaciono, no funciona. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy poniendo dentro, la relación interna, no funciona. Entonces, ¿cuándo es el momento de dejarla? Ya, si es posible. O sea, ya, si es posible. La relación interna. Porque me tengo que relacionar desde otro lugar. ¿Mm? Entonces, dejar la relación es dejar la relación. ¿Qué quiere decir? Vaciarme de eso hacia lograr, que mi relación o el obstáculo que está puesto en esa relación afuera, atravesarlo, ir hacia mejor. Entonces, claro que tengo que dejar una relación interna. ¿sí? Y si es posible, lo antes posible, pero la tengo que reconocer primero. Descubrirla, reconocerla. La otra persona es mi espejo. ¿Con qué me relaciono afuera es con qué me relaciono adentro? La relación, ¿con qué hago el relato? ¿Qué es lo que yo me cuento? ¿Qué es lo que yo me cuento de la cuestión? Es lo que yo estoy armando afuera. Reconozco lo que me cuento. Dejo de contarme eso. Dejo de contarme eso. Me armo una nueva historia. Una nueva misión. ¿Mm? Una nueva misión, una nueva historia. ¿Sí? Una nueva, Realmente es así. Una nueva historia. Porque pensamos que la historia tiene que ser al pasado. Me encuentro una nueva historia del futuro. Una nueva historia. Una nueva historia en la cual es esta y el final es este, el que yo decida ¿Eh? Eh, la palabra finalidad ¿eh? que es lo mismo que misión tiene una sinonimia muy cercana finalidad es ¿eh? llegar a un fin, ahí termina ahí concluye ¿eh? tener una finalidad, llegar ahí, tener una finalidad bueno, cuando ¿eh? cuando yo armo una finalidad estoy armando una historia hacia el futuro ¿Eh? Ojalá se comprenda la metáfora y, y la acción que tengo que hacer hacia el futuro, finalidad hacia el futuro. Recuerda, requiere entrenamiento reconocerse. Entrenamiento generar la nueva historia. Requiere entrenamiento, pero lo, las instrucciones están clarísimas, son las que te acabo de brindar. Y tener claro el concepto, no solo existen historias para atrás, las historias son para adelante. Las historias se están contando hacia el futuro. Canto para el futuro. Muevo la lengua hacia el futuro. Entonces, la historia que yo me estoy contando, me la puedo relatar nuevamente. ¿Con qué me relaciono con qué me relato? Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor.
0: Pues, hemos llegado al final de nuestro tiempo. Vale. Se han quedado preguntas por, por responder. Hacemos una más, ¿eh?
1: ¿Le damos una, un toque de gracia? ¿Ah? Sí, claro. Venga, una más.
0: Eh... Así,
1: el montón, así, de las que hayas, la que cierra los ojos y decide esta, pum, así, sorpresivamente. Al, Carlos te pregunta la vale.
0: <risa> Eso es lo que he hecho, cerrado loco, he hecho esta. Carlos Venga. te pregunta desde España, ¿crees que uno de los talones de Aquiles de las relaciones es la parte económica? <risa>
1: <ríe> puede. <ríe> puede 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 depende del Aquiles depende del Aquiles y del talón Depo depende, la parte económica es muy interesante la palabra económica económica significa el manejo de la casa eco, eco, era, no, lo recuerdo. no o sea, recuerdo exactamente cómo va el orden de la palabra pero tiene que ver, nació como el orden de la casa pero económico también nos quedó, nos quedó algo que vale poco. O sea, lo que vale poco en la relación sí es el talón de Aquiles. O sea, lo económico quedó, o sea, cuando ves que la palabra económico, esto es muy económico, debe que vale poquito. Si en la relación se arma lo económico, tenemos un problema. Y sí es un talón de Aquiles. Buenísimo para cerrar esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a todas. Genial. Muchas gracias, Celia, Mindalia. Un placer enorme.
0: Pues el placer ha ahora sido... que... Up.
1: Y es la hora que empieza el viento, que son y media.
0: Cuidado, corre.
1: <risa> no, no, no corro, sino que es el internet. Es que son cinco kilómetros de línea de internet. Es que eso de vivir en la zona rural es un tanto particular.
0: De sus pros y sus contras. Pues mmm, gracias por. Eh, el placer ha sido todo nuestro por la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy como Honduras, Estados Unidos, España, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Colombia, Costa Rica, Suiza, Francia, Chile, entre otros. Esta conferencia puedes verla, bueno, y por supuesto agradeceros a todos los que nos habéis acompañado hoy. Gracias por vuestra importante participación. Um, esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en vuestras redes sociales. Además, en mindaliatelevisión.com podéis ver las próximas eh, conferencias. Dejamos, si quieres, te parece, unos instantes para que te despidas y digas lo que te apetezca.
1: Muchísimas gracias. Ante, ante lo que hemos recorrido, muchísimas gracias. Es un placer. Eh, si deseáis más información del arte de Habitarlo Cotidiano lo tenéis en la página web habitarlocotidiano.es ahí encontraréis otras conferencias algunas, eh, muchas de ellas eh, firmadas por Mindalia y mi agradecimiento enorme a Mindalia, a Celia y, y a cada uno de vosotros que estáis ahí, un placer un honor, además conectarnos con, con personas de, de de diferentes países, eh, me parece un lujo y una maravilla. O sea, que un placer enorme, un abrazo y hasta la próxima. Y tenéis ahí también mi correo electrónico, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cuestión, por favor, dirigiros a habitarlocotidiano.es. Un placer.
0: Pues... Uh... Antes de terminar, recordaros que en Mindale Televisión, eh, debajo de este y otros vídeos, podéis ver la descripción escrita, eh, eh, la información sobre Mindale Televisión para las próximas conferencias, para haceros voluntario o para hacer una donación económica, si así lo deseáis. Pues de nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindale en directo. Un abrazo. Un gracias. abrazo.
1: Gracias. Besos. Chao.